0: a dominio público historias procesos y momentos del
1: arte contemporáneo conduce mónica ashida
0: buenas noches bienvenidos una semana más a dominio público historias procesos y momentos del arte contemporáneo eh, muchísimas gracias a quienes nos escuchan a través de la radio en el 96.3 en Guadalajara, el 91.9 en Puerto Vallarta y el 107.1 en Ciudad Guzmán, así también como por JaliscoRadio.com eh, Recuerden que seguimos grabando desde casa, así es que eh, si quieren estar en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales de Jalisco Radio, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, o a través de mi Twitter personal que es Ashida Mónica. Y bueno, pues esta noche, está aquí Norberto Miranda, que me acompaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a una invitadaza, una artista polifacética, muy talentosa, <risa> que les, voy, les la voy a presentar antes para que sepan con quién vamos a estar hablando esta noche y luego ya entramos directo para platicar con ella. Eh, nuestra gran invitada esta noche es Nayeli Santos. Y si bien Nayale nació en la Ciudad de México, desde hace ya, ya la consideramos tapatía porque vive y trabaja en Guadalajara. Ella es bailarina, intérprete, coreógrafa, artista interdisciplinaria, performer y gestora. Es egresada del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad Castilla-La Mancha, con sede en el Museo Reina Sofía y El Matadero en Madrid, España. Licenciada en Artes Escénicas por la expresión dancística de la Universidad de Guadalajara. Nayeli ha desarrollado un cuerpo de obra interdisciplinaria al combinar la experimentación corporal, el performance, el sitio específico, la poesía, la instalación, la experimentación sonora y visual, para cuestionar los límites de la narrativa tradicional purista en las artes escénicas. Sus últimos proyectos abordan la abstracción y el nihilismo en formato de escena expandida e incitan al público a construir significados a través de lecturas metafóricas. Tiene una trayectoria ya de 23 años, y en ella se desarrolló como bailarina de danza experimental. A lo largo de 10 años, a través de Experimental Máquina, eh, la que fue su compañía independiente, mostró su capacidad como destacada directora y coreógrafa, además de intérprete, con propuestas innovadoras en las que involucraba artistas de diversas disciplinas o personas que no son propiamente bailarines, que le permitían experimentar la corporalidad de diferente manera. Hoy día se está abriendo camino como artista interdisciplinaria, donde nos ha mostrado trabajos desde el cuerpo, cruzado por experimentaciones visuales y sonoras, aludiendo y enunciando justamente la situación por la que el cuerpo atraviesa y es afectado en estos momentos, siempre con su sello personal, independiente y alternativo. Pues nada, bienvenida Nayeli. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Oye, sé que estás en medio de mudanza, movimientos, viajes, todo, pero te agradezco muchísimo más que te tomes el tiempo para platicar esta noche con nosotros y compartir el trabajo que, que has desarrollado porque eh, fue una sorpresa muy grata el saber que eh, me, nos sorprendiste realmente cuando estábamos en estas pláticas para hacerlo, yo siempre te relaciono uh -huh. con lo escénico y nos abriste un campo nuevo que es justamente el de la experimentación sonora y estas piezas, de que son para audio, pues, en una calidad impresionante y con un trabajo, bueno, formalísimo. Platícanos tantito. Uh,
1: sí, bueno, uh, pues a mí siempre me ha interesado como la, la cuestión como musical y... Y con el tiempo, pues, la, el arte sonoro siempre me ha llamado la atención. Y luego, de un tiempo más cercano, me interesa mucho el noise. Entonces, de alguna manera, como que siempre he estado, pues, en contacto, ¿no? Con, con todo este movimiento, con amigos, con músicos, con artistas sonoros, etc. Y, bueno, que ciertamente yo no sé cómo... Voy a tocar un instrumento <risa> ¿no? pero vamos, que sí se me vienen como muchas muchas ideas uh, además de ese, desde mi trabajo okay. ¿no? voy haciendo como una especie de intercambio entre lo escénico y lo sonoro y y luego ya empecé con otras cosas ¿no? también como el performance, como la
0: instalación también Oye, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar de una vez la primera pieza que nos tienes preparado? Se llama El amarillo es un flashazo que me deslumbra. Vamos a oírla sí. para que nos cuentes un poquito más de qué es lo que escuchamos. ¿Te parece? Vale. Va.
1: el lugar era enorme apenas podía creer que estuviera yo ahí solo tomé una siesta y comenzó a llegar la gente el derribo no tomó más de media hora sin resistencias al final una gran nube se levantó y la bruma nos impedía ver a más de un metro de distancia cuando se disipó había un ambiente de júbilo todos daban brincos y gritaban Alcancé a distinguir las caras de mis amigos, yo que pensé que habían muerto después del temblor. La fiesta hubiera sido interminable, pero el sol nos recordó que teníamos poco tiempo antes de que vinieran a buscarnos de nuevo. Los niños se fueron. Los adultos amarraron los carros uno detrás del otro. Los chicos olvidaron sus conciertos. Y dejamos la ciudad como habíamos previsto.
0: Pues ya estamos aquí y Nayeli empezaste con todo. ¿Así tú crees? <risas> claro, está buenísimo ah, ese sí, intro, sí, nos prepara, a nos emociona para ver <risas> qué es lo que sigue. Y cuéntanos un poquito okay. qué fue lo que escuchamos. Nos dijiste que justo el, el orden en el que íbamos a poner estas piezas era hacia atrás, ¿no? cronológico, de lo más... Eh, viejo, parece mentira hablar de viejo, pero de, de lo anterior hasta lo último esto habla de que es una de tus primeras experimentaciones dentro del arte sonoro y esta, veo que eh, veo, oigo que también colaboras es decir, se oye, se oye tu voz además se oye la voz de una voz masculina ¿qué es esta pieza que escuchamos, Nayeli?
1: Bueno, esta es del 2016 este... Eh, es un, bueno, esta y la siguiente son parte de un disco que se llama Concierto esquizoide uh, para cinco cuerpos que gritan en amarillo desastre. Ok, ok. <risas> Ese disco de hecho fue grabado en los estudios de Laboratorio Sensorial, que bueno, a este Andrés Aguilar, Aguilar le gustó mucho el proyecto, y nos apoyó con, sí, para que se grabara en su estudio. Este, y bueno, este proyecto uh, sucedió a partir de un... de una puesta en escena multidisciplinaria, donde se conjuga, pues, la expresión corporal, uh, la palabra y el sonido. Es decir, que primero se hicieron como experimentaciones literarias, todos los que estábamos participando en ese, en ese proyecto, estuvimos escribiendo. Eh, después de, de esa experimentación venía cómo se relacionaba la palabra con el cuerpo y de ahí salió como toda la parte como escénica. Y después de la corporalidad, este, um, los músicos hicieron uh, vaya, la música original sí. para esta pieza. Y, de y es una trilogía, son tres obras que sucedieron del 2014, no perdón, del 2012 al 2016, junto okay. con el disco. Wow. Y bueno, pues ya de toda esa música que sucedió en esa obra, que fue muchísima, hay como uh, pequeños fragmentos que se combinan, se mezclan y estuvimos jugando como con las diferentes piezas musicales de, de toda la trilogía y pues básicamente se hizo así
0: no bueno es un trabajo tremendo porque no solamente tu experiencia ya escénica como bailarina sino que agregas todos estos nuevos campos eso lo venías haciendo ya anteriormente o, o este es un, esta es una primera como experimentación en donde ya concibes como este trabajo musical eh, literario oral además de, de todo lo que tú haces ya eh, desde la danza, pues, ¿no?, desde la expresión corporal.
1: Sí, bueno, pues, como va pasando, o ha, o ha venido pasando el tiempo con mi trabajo, se ha estado eh, ramificando en muchas disciplinas, por eso ahora, pues, me digo que soy artista interdisciplinaria, porque manejo varias disciplinas. Y bueno, sí, primeramente, pues, comencé, pues, en la danza, danza contemporánea, luego ya como me independicé, hice mis trabajos, comencé con la danza experimental y dentro de la danza experimental comencé a invitar a amigos a que fueran amigos músicos eh, digo, ahora hablando de, de la parte como musical, ¿no? este, amigos músicos que hicieran como interpretaciones como de la, del concepto de la obra y poco a poco se fue entremezclando entre lo que yo, lo que yo provocaba con mis movimientos y la música y fue así como un intercambio, ¿no? Al mismo tiempo, hasta que, bueno, esta se puede decir que es la primera pieza que yo la concibo como una, como, sí, un performance, es como un performance sonoro, pero también tiene que ver con el spoken word, que también me gusta mucho, y bueno, es más o, menos, pues, más o menos así sucedió.
0: No, no paras. O sea, además, lo que me parece muy interesante es la colaboración, aunque ¿no? eso es, 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 un, es un terreno pues muy fructífero. Pero con esto vamos a tener que irnos a nuestra primera pausa, pero no se vayan porque todavía tenemos mucho que escuchar y mucho que platicar con Nayeli Santos. Regresamos.
1: Estás escuchando Dominio Público.
0: Pues ya estamos de regreso una vez más aquí en Dominio Público, esta noche platicando con Nayeli Santos, que ya nos dio una muy buena probada de esta serie de, de colaboraciones, de talento, de prácticas artísticas que, que conjunta para poder expandir como su práctica escénica a terrenos que se desbordan en, en otras áreas de la cultura. Y Nayeli, me sorprende mucho porque tú nos hablabas antes del corte de que esta serie de, que parte de una cuestión literaria después a la parte escénica y después desemboca en, una, en un producto, digamos, eh, sonoro, te llevó cuatro años. Es verdaderamente difícil, o sea, lo sé, no porque yo lo haya hecho, pero me queda claro lo complicado que es llevar a cabo cualquier apuesta escénica, pues, ¿no? Ya yéndonos eh, específicamente a uno solo de los campos eh, que involucraste en, en, esta, en esta pieza. ¿Cómo logras eh, llevar a cabo, a través de tanto tiempo, tres puestas en escena, nos decías, ¿no? Sí.
1: <risa> Ay, pues... No es fácil, <risa> no, fue, no. de hecho toda esa trilogía fue un, pro, un proceso como muy uh, emotivo porque bueno, por lo general las obras, uh, las obras que aviento en ese momento es porque por ese momento estoy pasando, <risa> okay. ¿No? entonces es como muy íntimo de alguna manera y como hasta autobiográfico, todas, las, to, todas mis mis obras o puestas en escena. Y pues sí, era un momento de muchas pérdidas, pérdidas pues físicas, pérdidas emocionales, ¿no? Entonces fue una especie de, de volcarme, ¿no? De sacudirme uh, y bueno, como de un poco como de exponerme, ¿no? O sea, también tenía como esta necesidad de, como de, pues, de sacar todo. Sí. Un poco era como ahora sí, echarse un clavado como a lo más profundo del hoyo ¡Qué valiente! Sí, te digo que fue un proceso como, sí, demasiado emotivo, y bueno pues, pasaron esos años para hacer toda esa obra eh, recuerdo que un amigo alguna vez me dijo que era así como demasiado uh, uh, era una obra, una obra demasiado grande cuando al principio se la platicé pero bueno, pues se hizo, ¿no? Se hizo y todavía por ahí <risa> faltaría como el pancín, okay ¿no? Y no dejo de pensar en eso a pesar del tiempo pasado. Este, pero sí, me gustaría pues, algún día sacar el panzín como de toda esa parte eh, literaria que sacamos. Y bueno, pero hasta ahora creo que estoy contenta con el resultado. Pero espero algún momento eh, sacar el fanzine. Con el, Con disco... el disco en físico. Claro. Sí, claro.
0: Con el disco láser. Sí, <risa> sí buenísimo. Oye, pues vamos sí. a escuchar sí. la segunda pieza ya que estamos eh, metidos en todo eso. Y la segunda es, son Los días pasan lentos al lado de la ventana. Vamos sí. a escucharla
1: y regresamos. Corro cada mañana por el bosque, en tiempos de lluvias, los árboles y las flores y también fumo. Necesito correr y fumar. Tu música, Corro alcanzando algo, dejando algo, huyendo de algo notes, o esquivarlo todo. Tus Me sale fuego por la boca y nada bandas, puedo comer. Discos, fumo ansiosamente antes de salir hacia obra, la noche. Mi Voy entre los árboles escuchando solo, el sonido de mis pasos. Dos tiempos para inhalar, tres tiempos para exhalar. Los pájaros teatro, cantan, Teatro las mariposas físico. amarillas, naranjas y azules tus se videos, meten en mi boca.
0: Fotos, en la boca
1: del estómago vuelan cuadros, las mariposas, bajando por el pecho, la pelvis y las piernas temblorosas. Objeto. Las mariposas las revolotean sacudiendo sus alas suavemente, tiernamente. Mi corazón se excita y nunca la recuperación es definitiva. Artistas, el ardor del fuego quema la, la mucosa cástrica causándome hemorragias subepiteliales en el estómago.
0: La sangre se convierte en ácido clorhídrico que transforma la comida en un desecho viscoso. Todo termina en una anorexia nerviosa. Saco
1: mi cajetilla de cigarros apuntando en mi entrecejo, lanzándome hasta el fondo de mi cuarto. Salgo a la fiesta, prendo un cigarro, y otro, y otro, y otro. El reflujo gastroesofágico va y viene al ritmo de horses. Mi vestido rosa alemán, mi vestido amarillo terciopelo huelen a humo de cigarro. Mis tacones son ceniceros al lado de la sartruina y el clonazepam, de la vitamina A, B, C y D. No paro de correr. Coreógrafa, Corro con los ojos músicos, hinchados, con aliento a vómito, artistas, con el reflujo en la garganta, la, la náusea al final de la carrera, el desfallecimiento.
0: Los zapatos, músico, Corro cada mañana por el bosque, los en los tiempos de lluvia, los árboles los y las flores, procesos,
1: y también fumo. Necesito correr y fumar. Corro alcanzando algo, dejando algo, huyendo de algo, esquivarlo todo. Me sale fuego por la boca y nada puedo comer. Fumo ansiosamente antes de salir hacia la noche. Voy entre los árboles escuchando el sonido de mis pasos Dos tiempos para inhalar, tres tiempos para exhalar Los pájaros cantan Las mariposas amarillas, naranjas y azules se meten a mi boca En la boca del estómago vuelan las mariposas Bajando por el pecho, la pelvis y las piernas temblorosas Las mariposas revolotean sacudiendo sus alas suavemente, tiernamente
0: Uf, pues ya estamos aquí Platicando con Ayeli Santos, que bueno, esta, que, que, esta pieza realmente es, pues es conmovedora, ¿no? Es de una crudeza tremenda. Además, me parece muy llamativo porque a pesar de que estamos en este medio sonoro, sí se ve o se siente claramente esta, esta, esta sensación escénica. ¿No? Hay, hay como muchísimo de lo que nos platicabas del de, de, uso de la palabra como que no necesitamos verte en acción pero sí podemos casi imaginarnos tus movimientos uh -huh. ¿Qué, qué barbaridad y, y el trabajo a varias plumas no porque se, o sea no es la primera voz que es la tuya y, y luego hay la otra voz que está detrás va diciendo una cosa completamente distinta ¿no? Este, sí, fue escritos.
1: un gran trabajo, la verdad. A mí me gustó bastante, y bueno, estuvimos ahí muchos trabajando en, en esas piezas, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo lo concebiste? Es, tío, ya nos dijiste que trabajas desde el momento, ¿no? Desde, desde lo que pasa. ¿Esta puesta en escena era, eh, eras tú sola en el escenario?
1: No, este, bueno, a la primera parte Habíamos eh, dos músicos y dos intérpretes Más la persona de iluminación que también estaba dentro del escenario Este Era Abel Marín, que es baterista Diana Barragán, que es guitarrista No, bajista, perdón eh, Pepe Ciordia, que es un amigo, como... Tú le decías en mi semblanza. Es un chico que no, pues no está como entrenado en el arte escénico, ni en danza, ni en teatro. Es un amigo que nos encanta bailar en las fiestas, y me encanta cómo baila. Okay. Y es un chico que le encanta la lectura, ¿no? Entonces lo invité al proyecto y se acopló súper bien. Este, y era Diana... Uh, no, Daniela López, en Iluminación. Y bueno, lo interesante de todo es que siempre, la, la constante era de que todos teníamos que estar dentro del, del escenario, ¿no? O sea, nunca afuera. Todo, todo
0: se hacía ahí, la iluminación se hacía ahí. Todo. Entonces es un poco también como, como hacer público, no solamente de tus emociones, tus sentimientos, sino hasta la estructura misma, ¿no? De, de la obra. Me llama mucho la atención eso y me parece fascinante. Ya me intrigó muchísimo, me gustaría ver... ¿Cómo es que funciona ese mecanismo puesto así delante del público?
1: Sí, eh, eh, bueno, era la primera vez que hacía eso como tan atrevido. <risa> ya lo había hecho un poco como con un trabajo anterior que se llamó se llamó donde invité a una banda de rock experimentada, Sutra, este, a tocar oh, yes. en vivo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, fue un resultado como muy, muy padre. Y luego también se me vino esta idea, pues como que todos teníamos, por lo mismo, de, de estar como expuesto, nos, nosotros los cuerpos, y las, las emociones así como muy a flor de pie. Entonces también que, quería que los demás también estuvieran expuestos, ¿no? Y todos los tecnicismos también sucedieran a la vista del, del público, ¿no? Que no hubiera nada desde atrás del telón o desde la cabina, sino que todos se hicieran ahí en ese momento
0: no había nada escondido, estaban no. al mismo nivel ¿no? de, sí. de, de exposición y de pues de reacción, ¿Sí? no es fácil, no no cualquiera puede estar en un escenario, no cualquiera está preparado ¿no? para enfrentarse a, al público, por más que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer y, y domines todo eso, pues siempre es una, una experiencia poderosa. Sí, sí,
1: luego también tampoco eran estructuras tan cuadradas o tan terminadas, ¿no? Había siempre un poco como de, pues, como de improvisación. Entonces también, uh, también eso no era así tan cuadrado. Nadie sabíamos si en ese momento, uh, por lo general, fue muy Es que fue muy caótico. <risa> o sea, la puesta en <risa> escena, como mis... Sentimientos en ese momento, todo era un caos, ¿no? O sea, yo recuerdo que fue solamente una vez este bailamos así bien como sobrios, ¿no? Tenías que tener ¿No? un poco de ayuda. Sí, todos llegábamos crudísimos, unos ya están, y así la sacábamos, ¿no? Era increíble. Y la vez que todos estábamos bien, hasta se nos hizo como lento. No pasaba nunca. Era como que esto no
0: está pasando, o sea, no está sucediendo de verdad. Ya nos resultaba completamente ajeno. Sí. <risa> bueno, pues vamos a abrir eh, otro track, que este se llama Himno, Himne, y que, bueno, ya nos platicarán a Yeli un poco más sobre qué va. Regresamos. Ya regresamos y antes que nada, antes de seguir platicando con Ayeli, tengo que hacer una aclaración importantísima, eh, que no, no es de la Ciudad de México, yo leí mal, <risa> me confundí y en la semblanza que tenía decía de México y yo di por hecho que era la Ciudad de México y para nada, artista, orgullosamente de Tapatía, perdón Ayeli, perdón, que ya te ando ahí. <risa> cambiando la ciudadanía. Denominación de origen. La denominación de origen es muy importante, caray. Una disculpa, una disculpa. Pero bueno, una vez aclarado esto para que no vayan a tacharla de, de traidora a sus raíces, ahora sí, platícanos, ¿qué es esto que oímos de Hipno ibne Esto ya no forma parte de, 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 la, de, la, de las puestas en escena que oímos anteriormente.
1: No, eso ya, eso ya fue en el 2017, uh -huh. fue una vez que me invitaron a hacer una, un, un, una performance para abrir una, la exposición de Geniales diletante este, um, que la hicieron los, entre el Goethe, entre Betsy, que es el director Klaus Witte, uh -huh. y en aquel momento la curaduría corrió por parte de Mario Bandú. Y bueno, ellos, Mario Bandú, eh, sabe muy bien que tengo como una, pues como una relación de amor-odio <risa> eh, por Alemania y uh -huh. el arte, pues sí, germano. Entonces, pues bueno, me invitaron a hacer como una colaboración y mi performance trataba de... Uh, a partir de letras de canciones de, de las bandas eh, que conforman como este grupo de los Geniales Dilettanten de, de allá como por de la subcultura de los 80 en Alemania, uh -huh. este pues traducí las, las canciones en español y, e hice como una especie de mezcolanza en, con las letras, ¿no? y a partir de ahí pues eh, hice esta pues como exploración sonora un poco tratando como de <risa> de hacer pues una performance sonoro no
0: una es como un ambiente bastante oscuro como que si ¿Sí? sí dejaste ver que tienes, ya lo dijiste había una relación amor odio <risa> Ya,
1: bueno, es que sí, a mí me gusta, me atrae demasiado como todo lo que sucedió por ahí de los ochentas en Alemania, bueno, tanto occidental como oriental, aunque había como más movimiento en la occidental, este, con todas estas bandas eh, que eran como, un poco como que retomaban el dadaísmo uh -huh. y también el fluxus, ¿no? Entonces, entre que hacían, bueno, hacían música, pero dentro de de sus presentaciones, también estaba muy, muy pot potencializado la cosa de la performance.
0: Sí, me recuerdo mucho a, a, a Einstein, Sender Neubau. De, este...
1: Sí, claro. De hecho, uh, sí, hay letra de, de esa banda. Ah. Einstein, Sende, Neubau. <risa> Qué bárbaro. Me
0: están este... impresionando con su alemán.
1: <risa> sí, pues de bandas como de Aplan, Die Totliche, Doris, FSK, etcétera Este... Y bueno, sí, digo, también hay así como que películas, de hecho eh, esa vez este, Bethsir nos, nos regaló unos, unos pósteres impresionantes, ¿no? Como de aquella época que también está Tanny Cave <ríe> uh, Y de todas estas bandas, ¿no? Y también un disco No hombre, así Saliste <ríe> Se ilusionó con ese regalo, sí <ríe>
0: Pero eso sí. fue un regalo nada más, como no lo padre, utilizaste padre. como parte de, de esta
1: presentación Sí, 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 algunas canciones de... pues de ahí las, las saqué, ¿no? Y has y...
0: podido... Ajá. No, ¿qué? ¿Has podido llevarte algo de esto allá? ¿O has podido presentar algo de esto allá?
1: No, he tenido algunas como presentaciones, pero son como más escénicas Pero, este, si todo va bien <ríe> Esperamos pronto por ahí... Andar haciendo ruido Por allá más bien Sí, ¿Sí? Sí,
0: Entonces, sí, sí Te deseamos que sí, cómo de que no Y con Languito. este buen deseo uh -huh. Nos vamos a ir a nuestro segundo corte Pero no se vayan, porque seguimos Con Nayeli Santos
1: Estás escuchando Dominio Público
0: estamos aquí otra vez en dominio público y Nayeli nos dejaste antes del corte con tu relación afectiva y no <risa> con Alemania, con su música con la cultura de los 80s, ochentas todo esto que, que supongo que es una gran inspiración eh, pues para estos resultados, que fue entonces una, una pieza también escénica, o sea fue concebida como una pieza escénica, o al tener toda esta influencia musical ya lo lo previsualizabas como algo sonoro?
1: Pues era más bien un performance, era un poco como mi idea, era que a partir de la, de la vocalización surgieran como gestos corporales y, e irlos como haciendo más visibles, ¿no? Uh -huh. este y creo que, bueno, hasta ahora un poco de eso va mis intereses
0: Ok Oye, pues te parece si oímos la cuarta pieza que nos preparaste Que es el fin de la nostalgia Vamos sí. a escucharla y regresamos Pues ya estamos aquí otra vez con Nayeli Santos. Y Nayeli, el fin de la nostalgia, la, lo que escuchamos es tal cual una pieza de arte sonoro, pero tiene una presencia física, objetual, hasta casi como... Digo, a mí me tocó ver la pieza y me sorprendió mucho hasta el hecho de que no hubiera esa barrera ¿no? con el público, como que sí eh, había esta casi tentación de, de interactuar contigo, de verte, moverte, ¿no? Por esta construcción que se deshace, estar escuchando al mismo tiempo todo esta estos sonidos, ¿no? Esta, esta composición en vivo, fue algo realmente muy impactante. Platícanos un poco sobre el fin de la nostalgia.
1: Pues el fin de la nostalgia la comencé a construir en el 2017, eh, que era un poco como sobre mi tesis del máster que realicé en Madrid uh, y bueno, yo en ese momento estaba uh, digamos que un poco como parada porque uh, ya no quería continuar con, con mi con mi misma metodología, sino quería como uh, como un cambio o como que tenía una idea pero como que no sabía por dónde este y bueno, creo que este, este máster como me abrió pues otra visualización u otra proyección, ¿no? De cómo, de cómo comenzar mis, mis nuevos, no sé, performances, <risa> uh -huh. obras eh, Y bueno, entonces, aparto de los objetos, eh, buscando como una especie de, de sonoridad, y, bueno, en la, en la pieza, en ese momento estuvo Miguel Mesa acompañándome. Y, prácticamente, yo traslado objetos y hago como también como pequeñas composiciones con esos objetos, mientras Miguel Mesa va como siguiéndome con una grabadora. Entonces, esos sonidos los pasa a un programa uh, uh, a, la, a la computadora. Y bueno, va creando, o oh, un poco como destruyendo <risa> esos sonidos, ¿no? Y va haciendo como una composición con esos sonidos que, que él grabó. Y bueno, un poco de la, la obra, pues también habla de, pues acerca, habla de la destrucción. Un poco como destrucción-construcción, ¿no? Un poco como oh, la idea de que tendremos que movernos y no. para ese movimiento tenemos como que destruir algunas cosas, algunas o todo de lo, que, de lo que hemos hecho para poder construir entonces algo nuevo, ¿no? Sí. sí es una metamorfosis ¿no? La que, la que nos dejaste ver ese día. Sí, sí, es un cambio como constante, entre que voy construyendo y luego de, de construyo o luego destruyo y, ese mismo, y esa misma destrucción construye otra cosa, ¿no?
0: ¿Qué?
1: Entonces, sí, es como un, una especie como de, de círculo, ¿no?
0: como una especie de sanación, puede ser de, el título, pues, ¿no? Hablas de, de, sí. de un final, de algo, pues de la nostalgia que...
1: que sí, hace. sí claro, como te decía en ese momento, no sabía como por dónde empezar, entonces mi idea de mí era como deconstruirme o destruirme para volver a hacer otra cosa, ¿no? De hecho, me recuerdo uno de los ejercicios como muy importantes que sucedieron en el máster fue que en todo mi currículum el currículum, tenía que tachar, bueno no tenía no mi idea, pues como tachar eh, todo aquello que parecía como arte escénico, como bailarina como, ¿sabes? y para mí eso fue como muy impresionante claro. <ríe> y era como mostrar fotografías de mi trabajo escénico y luego como en un acto performático era como romper estas fotografías en lo que estaba diciendo mi currículum sin ese, esos nombres de bailarina, de arte escénico, etcétera pues debe de Entonces, ser muy
0: duro porque estás hablando de muchos años, ¿no? De, de, no solamente de, claro. de carrera, sino de formación, porque pues la carrera de una bailarina empieza desde niña, <risa> o sea, y además es un esfuerzo enorme, ¿no? Una dedicación, un trabajo constante, que debe de ser muy fuerte tomar esa decisión de repente de romper, ¿no? De... de, de de cancelar para para transformarte en... sí sí pues de hecho yo sentía
1: que necesitaba hacer eso porque si no no iba a dar como el siguiente paso y bueno esta obra um, fue o tuvo influencias este por ejemplo pues de, de john cage de una pieza que tienen de Waterwall de 1960 donde a partir de instrucciones crea como una pieza sonora uh -huh. Entonces, pues en la pieza sí van un poco como de instrucciones de poner o sea, primero poner objetos en, en el piso, segundo hacer pequeñas composiciones, tercero hacer una gran composición con esas pequeñas composiciones y así, ¿no? Así vamos haciendo las cosas. También hay una especie de, de recuerdo de este cineasta que se llama Jan Van Meyer, ¿Sí? que trabaja en slow motion con objetos y los objetos se van moviendo, ¿no?, en, en, pues en su video. Entonces también hay como un poco de eso. Y también este, de un libro de Giorgio Agamben, que hay una, un libro que se llama El hombre sin contenido, uh -huh. y hay un capítulo que habla acerca de la segunda Cámara que es este, la cámara de las maravillas, no sé si han escuchado de esos, que son como uh, colecciones que se hacían, no sé, en... En el siglo XVI, XVII, de objetos, ¿no? Sí. Y sí. se construían cuartos gigantes de, de, de esas
0: pequeños, de esas colecciones de esos objetos. De curiosidades, ¿no? De curiosidades. sí, de curiosidades.
1: Entonces, sí, también es un poco como cómo, como, como, dónde colocar objetos, por qué, etcétera, ¿no? Y bueno, pues resultó esta pieza y lo que se escucha pues es ya Miguel Mesa haciendo esta descomposición de los sonidos originales para hacer una, pues, una pieza sonora, que, está, que sucede ahí también en ese mismo momento, ¿no?
0: Y que nuevamente nos lleva a diferentes productos, pues, ¿no? Es decir, es la experiencia eh, presencial y también después lo llevas a, a un video, a una forma de construcción escultórica, o sea, tiene como muchísimas salidas, ¿no? Todo lo que nos has presentado hasta ahorita es sumamente complejo, no se queda nada más como en una sola intención, sino que cada una de las partes puede volverse otra forma creativa, ¿no?, independiente. Sí. Eso está, pues, que es difícil, ¿no?, de, de, de lograr.
1: Pues sí, es un poco como entre un rizoma, pero también es una, como que son consecuencias de otras cosas ¿no? que se han venido como, como gestando en, en, pues en el proceso
0: de creación Claro Oye eh, Nayeli pues como siempre en el radio tenemos un tiempo limitado, nunca nos da para muchísimo tenemos una quinta pieza que nos que nos preparó Nayeli que se llama La Furia pero que me gustaría que nos comentaras tantito antes de ponerla por si acaso eh, no logramos escuchar todo en, en esta sesión de radio, pero sí me gustaría que nos dejaras como un, un pequeño vistazo ¿no? hacia lo que, lo que es esta última pieza. Porque recuerden que si no logramos eh, escuchar o transmitir las piezas en completo, las podrán oír a partir de mañana... A través de Anchor o de Spotify Si buscan dominio público, ahí estará el programa Completo, donde sí van a poder Oír eh, cada una de las piezas En su extensión original Y si se nos va, y nomás logramos tantito Pues aunque sea una probadita, pero me gustaría Que nos platicaras qué es la furia Porque pasamos por una Cosa de emoción, es tremenda, ¿no? Ya te deshiciste de la nostalgia aquí, pero luego Regresas con algo que se llama la furia ¿Qué pues?
1: Sí Sí, bueno, este es un trabajo en proceso. Lo que van a escuchar eh, no es como un producto ya terminado. Todavía estamos en proceso y de hecho lo presentamos así como un working, working progress hace no mucho, hace no sé qué semanas. Y bueno, va básicamente pues de los tiempos en los que estamos pasando ahora, ¿no? Que me parece que hay como mucho enojo, hay como mucha contención de, de emociones, de sentimientos, de pues Sí, físicos, ¿no? Sí, físicos, y bueno, un poco, pues, está basado como en, las en las protestas que sucedieron antes de que se viniera el COVID, sí. ¿no? Que estaban sucediendo, pues, mundialmente, pero luego que justo esta, pues, uh, esta contingencia, como que vino a, como a, a, hacer como una implosión, ¿Sí? ¿no? Así como que guarde todos, no estén protestando.
0: Sí, ¿no? pareciera ajá. casi como que, que estas teorías no conspiratorias, pues no suenan tan descabelladas, ¿no? Como que fue un momento justo para frenar todo y volver a, a que estemos todos tranquilitos.
1: Pues sí, sí, exacto. Entonces, este, ajá, este proyecto es una especie de pequeña contribución como a la enorme protesta mundial, <risa> y este, bueno, va de, ah, resulta que por estos tiempos he tenido como una, no sé cómo se lo pueda decir, de esas veces que uno siente <risa> o tiene la idea de algo, pero no sé como bien por qué, y bueno, me llamaba mucho la atención el flamenco, sí y bueno, creo que ahora sé por qué, <risa> Sí, pues es que el flamenco es una, es una, pues es una cosa como muy, pues como muy fuerte. es este pues Viene de los gitanos, que básicamente es gente como nómada, ¿no? Y estos cantos o este baile eh, es un poco como protesta en contra de, de cómo ha sido como marginada o hasta desaparecida su cultura. Y que es una, una cultura que no no está escrita, ¿no? O sea, va así sí. como de, de boca en boca. Entonces, bueno, agarré como un poco esa idea de, pues sí, como de, de este nombramiento y, y es como descomponer esa el flamenco, el baile flamenco, ¿no? Como quitarle un poco como su tradición, como, no sé, su vestidura, hasta el mismo... Hasta el mismo baile, ¿no? Era más como el sonido del, del, del zapateado y como ese esa cosa como estruendosa, uh, pues sí, como de protesta, fuerte, ¿no? Recio. Y tenía como mucho arrebato, ¿no? Para mí. Y y entonces un poco, sí, Entonces, para mí tenía como mucha relación esta manifestación del zapateado uh, con lo que yo estaba sintiendo, ¿no? En ese momento. Okay. Y bueno, ya explorando como ya más de cerca como lo que es el noise, o las, sí, el noise, el ruidismo, entonces hice una, una combinación, y la idea es uh, hacer una mm, intervención del zapateado desde el noise. Okay. Entonces un poco se usa, un poco de los objetos que se usan en el, en el flamenco, eh, hay un diálogo entre el zapateado y el chico que hace noise, que es Arturo Ortega y Sol María Uribe, por cierto. Y luego al final uh, se interviene la tarima, donde la chica zapatea, ¿no? Distorsionando uh -huh. el sonido. Y bueno, creo que pues, ahí la llevamos. <risa> Esperamos pronto concluir este, este proyecto, que es este, un proyecto sonoro, visual, performático.
0: No, bueno, pues complejísimo como siempre, no esperábamos menos Oye sí. eh, Nayeli, pues nada, nos tenemos que ir, los vamos a dejar con una probadita de esta pieza que todavía está gestándose es, una, es un honor tener esa primicia Y pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros Mucha suerte, esperemos, tenemos que ver y oír esta nueva propuesta, por favor Muchas gracias por acompañarnos, Nayeli. No, gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias a Jalisco Radio, a los técnicos que están en cabina y que hacen posible que lleguemos a ustedes. Y pues nada, esperemos que nos acompañen la próxima semana. Buenas noches.
1: ¡Buenas noches!